0: Cuando lo vimos aparecer en el balcón, a mí por lo menos me gustó, que porque a la gente que ha trabajado, a él y a otros, ¿no? Luego tengo hoy, por cierto, a, a Calvo Pollato que ya me dirá, lo, lo tengo por su libro El Año de la República, muy recomendable, que vendrá a la última hora, a ver qué me dice también de, de esa celebración. Son las nueve de la mañana, acaban de dar, y a esta hora siempre el día por delante. Con Beatriz Galeano, hola Beatriz Hola Vamos. de
1: nuevo, comenzamos con una última hora que acabamos de conocer 30 detenidos en Andalucía por traficar con marihuana, era llevaban la droga camuflada, fíjate Jesús, como ayuda humanitaria al pueblo ucraniano. La Guardia Civil ha detenido a 30 personas, ucranianas, alemanas, española y marroquí como autores de delito de tráfico de drogas, también de pertenencia a organización criminal. Los registros los han practicado en Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla y han sido intervenidos 109 kilos de marihuana, también 800.000 euros, seis armas de fuego y, como decimos, la droga. Es una nota que acaba de dar a conocer la Guardia Civil. Hoy estaremos además muy pendientes, como te puedes imaginar, de las lluvias especialmente fuertes serán en Cádiz, Huelva y Málaga. En Huelva se esperan 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Se han anegado ya esta noche algunas calles de los municipios de la costa, aunque... Por suerte, sin datos materiales ni personales. Hoy hay Consejo de Gobierno, se ha adelantado a su cita habitual de los martes porque, ya saben, mañana es festivo. El Consejo de Gobierno va a aprobar medidas urgentes para fomentar el empleo. También prevé avanzar en la rebaja de la ratio de alumnos por aula y va a dar, va a dar luz verde este lunes a la declaración del Espacio Natural Sierra de las Nieves de Málaga, que ya es Parque Nacional. También hoy en Madrid las Cortes Generales celebran el aniversario de la Constitución de nuevo en la calle, en las inmediaciones de la Carrera de San Jerónimo, donde por primera vez tendrá lugar el izado de la bandera de España. Estamos inmersos en el Puente de la Inmaculada y la Constitución con buenas cifras para el turismo y hoy precisamente la DGT comienza una campaña para vigilar el consumo de alcohol y drogas al volante. En las próximas horas se va a conocer el nombre de la ciudad elegida como sede de la Agencia Espacial Española entre las candidatas a tres andaluzas Sevilla, Huelva y Jerez y también Sevilla enciende hoy el alumbrado navideño con casi 300 calles y plazas es la última ciudad andaluza que lo hace en Madrid, UNICEF va a presentar el informe de acción humanitaria para la infancia y hoy es el día internacional del voluntariado
0: A ver, eh, Kiko Tú que estás más en esto por la parte que... No, dame eso. Eh, Kiko Chirino, ¿qué? ¿me puedes decir algo, adelantar algo de dónde va a ir la sede de la Agencia Espacial Española?
2: Bueno, Yo, yo espero que vaya a Sevilla. Todo lo que no sea Sevilla sería una, una sorpresa. Aunque yo estuve hablando con uno de los que están en esos foros de, asesor, de asesoramiento del Gobierno y de la Comisión y me dijo que no, no estaba tan claro. Eh, sería una sorpresa, y Granada hoy también... ¿Pero puede eh, ser hoy cuando lo sepamos? Hoy, va a ser hoy, va a ser hoy. O, o sea, va sea hoy. ¿hoy va a ser cuando sepamos lo de Granada? No, de no lo de Sevilla. Lo hoy de Sevilla. va a ser lo de Sevilla implícitamente... Bueno, lo damos ya por
0: hecho, es que damos ya Sevilla y Granada sí. como... Eh, lo que pasa que Granada... A ver si nos vamos a llevar un
2: chasco. Granada implícitamente concur... concurre y también por aquello de los equilibrios políticos y territoriales y paradójicamente en Granada se celebraría que no fuese para Sevilla y que fuese para Elche Porque eso dejaría en mejor situación a Granada la disputa de la otra agencia que está en pelea
0: con Alicante ¿no? Sí, porque eh, estamos hablando de Sevilla-Huelva y los de Huelva enfadados con la pero, bueno, postura pero porque... que tomó Pero hay más, hay más candidaturas, hay veintitantas, ¿no? Sí,
2: bueno, se pues, había reducido, ya quedaban a la mitad por lo que se contaba sí, Creo que son tres, cuatro las que llegan no. hoy al Consejo de Ministros y te digo que sería una sorpresa pero es verdad que, que como hay como al final esto está siendo una decisión política porque la comisión es eh, la comisión consultiva que va a decidir eh, le llaman así pero está formada integrada, presidida por una ministra y, sí. y integrada por políticos, una comisión veramente política por equilibrio político y ya te digo que aquí, el viernes la última vez que hubo varios foros aquí, sí. varias reuniones aquí la sospecha y los recelos es que Granada, no, a mí me decía una de las personas que está en la candidatura que hasta el 50-50, no, había mucho pesimismo sobre las opciones de Granada vale. por, a, por el equilibrio territorial y lo que iba a suponer para, para Sevilla eh, que viniera la primera, se, se recriminaba desde algunos ámbitos del PSOE al gobierno que haya sacado precisamente estas dos agencias, las primera y al mismo tiempo cuando había dos candidatas claras y las dos eran andaluzas, que podía incluso uh -huh. alguna de ellas antes y cuando se pudo haberla adjudicado a dedo, y por primera vez, por primera vez, la rectora, que es una de las personas que más... Uh -huh está significándose y ha liderado esto en un acto que hubo por la tarde, semipúblico habló directamente y de manera muy contundente de recurrir mm -hmm. eh, ya si, eh, dijo claramente que el resto de, de competidoras que tiene Granada no reúnen los requisitos que esto estaba baremado que hay un pliego, que hay unas condiciones que hay que cumplir, que no la cumplen y que si alguien eh, toma una decisión más política que técnica mm -hmm. que habrá que recurrir
3: bueno, entonces, claro. Yo quiero sacar aquí la bandera de Andalucía, Jesús, si me permite. Por favor. Vamos a ver. Hombre, es que si, si en vez de hablar de Sevilla y Granada, como se de dos agencias potentes que va a sacar el gobierno en su plan de descentralización, estuviéramos hablando de Tarragona y de, yo qué sé, y de Lérida, por ejemplo, seguro que no pasaba nada. Seguro que no habría tanto problema y tanto conflicto. ¿Para qué vamos a hablar si estuviéramos hablando del País Vasco? O sea, es que resulta que dos, dos ciudades que... La base de todo esto es lo que decía Kiko, reúnen los requisitos técnicos de investigación, de industria, para acoger esas dos... Eh, exactamente, con mucha diferencia, porque lo de Granada con la inteligencia artificial sí. es para quitarse el sombrero. Y es un trabajo alucinante que están realizando la Universidad de Granada, mm. de, un nivel, de un nivel altísimo, que no hay otra, otra ciudad... Bueno, en Europa pocas, pero es que en España ninguna. Pues resulta que si le dan a Sevilla la de inteligencia artificial, la de eh, la agencia espacial no le pueden dar a Granada la de inteligencia artificial. ¿Por qué? Ver, si las dos se lo merecen.
4: Hay, en Andalucía hay que recordar que no solamente Sevilla, hay tres ciudades que, que, que aspiran a, a la agencia espacial española, que son Huelva. Jerez de la Frontera y Sevilla. Eh, se da, parece que, que Sevilla va con ventaja, pero bueno, que Huelva y Jerez tienen ahí sus aspiraciones también. Y ya veremos qué ocurre porque también hay otra, Vitoria y Hospitalet en Cataluña, que también aspira. Hay eh, también Elche en Valencia y ya veremos cómo queda la historia, pero eh, no me extrañaría que, que la designación de la Agencia Espacial Española... ...acabe envuelta en polémica dependiendo de qué ciudad va... ...porque por ejemplo si va a Valencia seguro que levanta alguna polvareda, ...porque estamos en puertas de, de unas elecciones eh, autonómicas... ...el año que viene y se le dirá que está primando a Shimopush. ...si va desde luego al País Vasco o a Cataluña ni te cuento claro Pero ya, ya está en polémica, Javier, si ya Mañueco
2: eh, la semana pasada eh, recriminó a Pedro Sánchez eh, que actuara por favoritismo político porque da por hecho que es Sevilla y no es León y porque uno de los requisitos puestos en el pliego es tener un aeropuerto internacional a menos de 100 kilómetros que León no lo tiene. Claro, Entonces claro. Es decir, esto polémica, un acto, una acción que se ha hecho para una iniciativa para mm, descentralizar y favorecer el desarrollo de algunos de algunas provincias que tienen también porque también se miran los pliegos. Si Granada no solo reúne lo bueno, reúne lo malo, reúne que ¿Sí? tiene mayor despoblación, que tiene mayor índice de paro que el resto de sus competidoras, que también se valoran los pliegos, lo bueno y lo malo, y al final se ha convertido en una en una iniciativa política, en una decisión política, que va a tener, como tú como aventuras, envuelta en polémica. Lo está ya y va a estar, porque las, las perdedoras van a estirar todo esto a base de recursos. ¿sí?
4: Lo que ha pasado, por ejemplo, en, en Teruel, que, que está sido, claro, es que el, el, lo de Teruel ha sido muy significativo, porque esta legislatura eh, surge de, de, de la promesa, por primera vez, en, en un discurso de investidura ...de Pedro Sánchez de estar muy preocupado... ...un presidente de gobierno está muy preocupado... ...por, por los problemas de despoblación que, sí. que hay en España... ...y entonces él anunció que, que haría algunas cosas... ...para intentar corregir la despoblación que había en España... ...y una de ellas era precisamente esta... ...la descentralización de algunos eh, organismos oficiales... ...que están situados en Madrid... ...Teruel pues, cogió y dice, pues, vale, pues nosotros también... ...competimos y esperamos a, a ser sede de, de la Agencia Espacial Española... Pero la sorpresa del presidente de Aragón y de todos los aragoneses fue que cuando vieron las condiciones se exigía que para aspirar a ser sede tenía que tener un aeropuerto internacional con conexiones diarias con, con la mitad de las capitales europeas y un tren de alta velocidad y entonces dijeron bueno, pero si somos la España vacía precisamente porque, porque no nadie nos ha dado estas inversiones y la reacción de AMBAN el otro día contra Pedro Sánchez eh, tiene mucho que ver con, con esto, con el bofetón que sintieron cuando vieron las condiciones para las agencias espaciales españolas <risa> no, Pero claro, es lógico,
5: por otra parte lógico Totalmente
4: claro. Bien,
0: eh, una pausa continuamos Con Estela Benó, Javier Caraballo Y Kiko Chirino 9-10 minutos de la mañana La mañana de Andalucía
6: En Navidad todos deseamos Lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán Un sabor único, artesano Y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando Y torta imperial A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
7: Noticia de última hora Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos Pero en Tiendas MGI Los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros Porque estas navidades ningún niño se quedará sin juguetes Tiendas MGI Mirando por tu ahorro Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
8: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan donde todo es como antes Donde las horas pasan sin darnos cuenta Brindemos por lo nuestro Porque hay que perderse para encontrarse Si podemos desearlo, podemos vivirlo Y si nos regalamos Ubeda y Baeza Dos ciudades, un destino
7: La mañana de Andalucía
0: Hoy es lunes y no hay lunes sin encuesta. Eh, habrá más de una. Yo tengo aquí una adelante que quiero compartir con Estela, con Javier y con Kiko. La habréis visto ya la encuesta del país sobre intención de voto. El país en vísperas del Día de la Constitución iguala en intención de voto al PP que retrocede y al PSOE que se recupera parcialmente de su caída. Los populares alcanzarían los 120 diputados, los socialistas los 112... Vox tendría 41, los grupos nacionalistas o independentistas mantienen su representación, hay que ver, ¿eh? es que eso es, un, vamos, eso es una estaca fija, nacionalistas independentistas mantienen Total. su representación, esto no varía nunca, y Unidas Podemos que cae a 30, a 30 diputados, según este sondeo Sánchez y sus actuales, sus actuales socios podrían mantener la mayoría del Congreso, bueno, es una encuesta que ya digo, no hay lunes sin encuesta y aquí tenemos la de este, ¿qué os
5: parece?,
3: a mí me, me llama la atención, bueno las encuestas ya sabemos, no, lo decimos habitualmente, a lo mejor reflejan el momento concreto de lo que está sucediendo. A mí me llama mucho la atención que en esta encuesta quien se lleva todo el desgaste del el fiasco que ha supuesto la ley del sí es sí, del solo si sí, sí, es sí, Podemos. El PSOE parece que no le afecta en absoluto este, este escándalo cuando efectivamente ha sido una ministra de, de Unidas Podemos la que la ha sacado para adelante, pero también es verdad que la, el Consejo de Ministros toma decisiones colegiadas y la aprobantera entera, o sea que ahí los responsables son los dos. Y me llama la atención que la encuesta refleje eso. También cuenta refleja otra cosa y es que las dificultades que puede estar teniendo Facebook para consolidar su proyecto. Claro, es que quien pensara que un líder de la oposición extraparlamentario va a llegar y, y va a resolverlo todo en un momento sin tener que, digamos que currárselo, pues estaba completamente equivocado. Es difícil siempre buscarse un hueco y es difícil hacerse una representación. Ahora, yo no sé si realmente si votamos hoy, ahora mismo, si votásemos mañana, si este resultado sería muy ajustado a la realidad. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que los nacionalistas y los independentistas no hay que nos mueva.
2: Ahí están fruto del propio sistema electoral y el reparto el, sí. que tenemos no yo, yo por una parte las encuestas lo que veo que también reflejan es que la actualidad esa es la que perdemos tanto tiempo desentrañarla intentar explicarla argumentarla y criticarla condiciona también según las encuestas poco o no mucho la evolución de la evolución del voto no sé si porque la sociedad eh, está ajena a la actualidad porque no es eh, de suficientemente reflexiva o porque directamente hay partidos que han tocado el suelo y el PSOE probablemente pueda estar ya en su suelo electoral y a partir de ahí resistir y, y crecer. las encuestas ayer también había alguna más, todas sí, indican lo vemos. mismo todas indican lo mismo un estancamiento de, del PP y esa resistencia en la que se encuentra el PSOE ¿no? Para mí dos eh, conclusiones cuando veo ahora las encuestas que tienen la, el valor que tienen en los tiempos efervescentes en los que nos movemos y con lo que quedan para las elecciones. Una ...que a Feijó, eh, las encuestas reflejan lo que percibimos en el comentario de la actualidad... ...que a Feijó se le va a hacer muy largo el tiempo que queda de aquí a, la, a las elecciones... ...porque su presencia y su discurso no es suficientemente sólido todavía... ...o no ha encontrado incluso el espacio en el que, en el que ubicarse... ...y dos que probablemente o sin probablemente lo que llegue al día de las urnas en las elecciones generales no se va a parecer a lo que vemos en las encuestas, no se va a parecer porque hay un bipartidismo fuerte pero que depende de otros para formar gobierno y ese otros ese otros, dentro de un año se va a parecer poco a lo que ahora hay en ese otros hay un ciudadano en liquidación Sí, pero eh, un que ciudadano de liquidación
0: no llegue. Pero, pero... Eh, Probablemente no llegue Está diputándose... disputando,
2: un, disputando un diputado Y disputándose el liderazgo de los restos del naufragio Pero hay en medio Que por ejemplo, es el matiz En medio hay unas elecciones municipales que si bien tiene un comportamiento distinto sobre el bipartidismo en el voto nacional, va a tener una incidencia directa en el otro. Va a tener una incidencia directa en el futuro o en la supervivencia de Ciudadanos. Probablemente Ciudadanos ni siquiera llegue vivo a las elecciones generales si tiene en medio las elecciones municipales y en la situación en la que se encuentra, con un cambio de liderazgo y después una refundación a la semana siguiente, que es absurdo, ¿no? Primero una refundación y después el cambio de liderazgo, pues ha invertido incluso. Y después... Una izquierda que también está ahora mismo para, eh, tiene que ubicarse, tiene que ubicarse y que tiene también esa parada intermedia de las municipales, a ver en qué formaciones y repartida en cuántas formaciones concurre, y ese otros que es el que va a cambiar, ese otros es determinante para que el bipartidismo PSOE-OPP pueda al final formar gobierno. A ver,
4: varias cosas. Hay una tendencia antes de, de analizar nada. Es que hay una tendencia en, en España y, y en muchos medios de comunicación y en muchos periodistas también de, de sacar con conclusiones definitivas con cada encuesta. Y, y, y en cada encuesta decir, pues este líder definitivamente no vale y o esta persona va a llegar a ser presidente del gobierno. A ver, no, no, las encuestas, eh, eh, en fin, varían mucho y luego tienen que llegar las elecciones y veremos. Uh -huh. ...que ocurre de aquí a final de año, que falta todavía un año para las elecciones municipales, para las elecciones generales eh, y de por medio están las elecciones municipales y autonómicas. En nuestro caso, solamente las elecciones municipales de mayo del año que viene. Conclusiones de, te, de esta encuesta del país que da un empate técnico, eh, según dice el periódico, eh, entre el PP y el PSOE. Pues la primera es que el Partido Socialista, a pesar de, de los pronósticos que se han hecho, algunos catastróficos... ...ni se va a romper... ...ni se va a hundir... Eh, ...hay que tener en cuenta que es muy importante... En, ...en este sondeo del país... ...que la encuesta se hace... ...en los días de mayor polémica... ...de la ley de sedición... ...la que se deroga el delito por el que sí. fueron condenados... ...los independentistas catalanes... ...y de la ley del sí, es sí. ...y en pleno eh, follón... ...con esas dos leyes... ...se hace esta encuesta... ...y le da al PSOE... ...el resultado que le da... Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, que eh, estas polémicas pues, en el electorado socialista no tienen el efecto que se presume cuando hay alguien que piensa que, que los pactos, que yo lo puedo pensar, que los pactos del Partido Socialista con los independentistas catalanes y con Bildu, que son los que siempre han apoyado, los que reciben a los asesinos etarras con, con, con fiestas, que eso le puede costar apoyo electoral... Pues se ve que no es así, que hay una parte importante del electorado socialista que no lo considera tan importante como para dejar de votar al Partido Socialista. Ya veremos qué ocurre en las elecciones, pero está bien que, que los analistas políticos, desde luego, y los estrategas de los partidos políticos que lo tengan en cuenta. Ni el peso se va a romper ni en el electorado socialista tiene tanta incidencia como parece o como se presume las leyes de sedición o, o los pactos con, con Bildu. Sí. En segundo lugar, lo que le está ocurriendo a, al Partido Popular no es tanto a mi juicio que se desgaste la figura de Núñez Feijó, porque eso no es así, sino que Vox ha dejado de perder eh, apoyos. Eh, Vox, con la salida de Macarena Olona, empezó a bajar, ...y esa caída ya se ha frenado... Incluso se recupera algo. Al recuperarse Vox, el Partido Popular deja de crecer. Ya solamente puede crecer cogiendo el, eh, el, los votos que le queden a ciudadanos, que son todavía muy importantes y puede darle muchos escaños. y en esa operación se eh, centrará el Partido Popular de aquí a las próximas elecciones. Y por último, esto que reseñáis de los nacionalismos, eh, pues tiene que ver con lo que decía, dice eh, Chinino, que es el sistema electoral que, eh, que hay en España, que sigue primando para mí de forma inexplicable e injusta a los nacionalismos vasco y catalán, y luego, porque es que siempre se traduce en, en ventaja lo que tienen que vender los nacionalismos en su electorado, oiga, es que esto vale mucho dinero, y pongo solo, solamente un ejemplo, tanto ha conseguido ya Bildu. Eh, en esta última negociación para los presupuestos generales, para apoyar a los, los presupuestos generales del Estado, tantas cosas ha conseguido que ya no sabía qué pedir y ha terminado pidiendo 300.000 euros para llevar el euskera a los circos. <risa> sí,
3: ese, en ese esto, esto palabra, es en Esto ya es
4: para llevar, en fin.
3: Sí, en eso tienes to toda la razón. 300.000 euros, para llevar, el 300 circos, mil euros es
0: que para llevar el Euskera a los circos. Pero es una cosa ahí están, un, un ahí están, no se sí. mueven. El, el caballo, botes y botes, pero los nacionalistas y los independentistas con su numerito para llevar el Euskera a los circos, que ya hay que joderse, como diría el otro, hay que joderse ya. <risa> Vaya. Lo que tiene Entonces, es que darle no era... una subvención, supongo, la, a los circos, que, que lo deben pasar bastante mal por las circunstancias en las que trabajan pues sí, este, claro. este Pero mono. en
4: otras partes de España la gente dirá, y lo que cuesta aquí que hagan una carretera que llevan por metida hace 20 años y no la termina de asfaltar o que traiga la alta velocidad o que termine en el tranvía pues ah, allí me, me ya lo tienen claro. euros para el euskera en los circos claro, que pero no como para es que verdad, hablen los de leones euskera eh, que no es para no. que los leones euskera no, no, sabe, no, es este.
2: no sabemos
0: si hay leones ya en los circos no, sea,
2: no, ya
3: sí, pero no, no, no,
0: no, la ley de la familia no va adelante no va a ir al consejo de ministros
3: ...porque se han peleado otra vez por eso... Es Pero, por eso ...y la de Trans
0: me... tampoco va a ir... O
3: sea que... porque ...por lo mismo, es que me llama la atención... que ento... ...por eso digo que a mí lo que me sorprende de esta encuesta... ...es que solo lo pague Unidas Podemos... ...con el lío que tienen montado... ...y hay otro, otro factor que, que es verdad que a mí se me ha pasado contarlo... ...y es el asunto Macarena Olona... ...porque mmm, es verdad que Macarena, cuando ella se fue de Vox... ...pues empezó a perder... ...ahora se ha estabilizado como dice Javier... ...pero es que ella se va a presentar probablemente... ...en otro partido en las generales... ...no sabemos eso cómo va a afectar a todas estas cuentas y a este reparto A lo mejor datos, Kiko
0: ¿eh? nos puede decir algo. ¿Se presentará? ¿Tendrá partido Macarena Olona? Kiko, ¿sabes algo? No, yo, yo estoy convencido, bueno, yo estoy convencido que para
2: las generales sí, y aunque ella lo niegue eh, que en las municipales va a estar también, sino ella apoyando a otros candidatos. Estoy convencido. Apoyando a candidatos eh, resabiados eh, que han salido de Vox o del PP y que van a tener propuestas electorales uh -huh. en sitios destacados y en capitales de provincia Yo, ¿Pero como un partido
3: niego. nuevo, Kiko?
2: Eh, yo, eh, como ella, su, yo creo partido su, linea, su partido, su partido, su partido, su <risa> partido, irá, irá a las generales donde por una circunscripción grande, probablemente de Madrid, eh, pueda coger una representación que le dé visibilidad en el Congreso. Pero al margen de eso, que eso yo lo doy por seguro y ella eso sí. no lo niega, eh, aunque lo niegue, creo y, y diga que en diciembre va a volver a la abogacía del Estado y que no va a estar en las municipales y demás creo, creo, y ella, ella lo, lo negará, pero como decía eh, Carrillo de Felipe González Felipe volverá, pero él todavía no lo sabe Entonces, como todavía no lo sabe, ella no me lo puede negar ella todavía no lo sabe, pero ella va a estar apoyando implícitamente eh, y explícitamente algunas propuestas electorales en las municipales A ver, como, probablemente en Andalucía ¿eh? en Andalucía Probablemente en Andalucía Porque sigue empadronada en Salobreña. Probablemente en Andalucía eh, Si finalmente, no sé si en las municipales O en los meses previos en las municipales Pero que va a estar Y se va a dejar ver Con líderes Otrora históricos En el Partido Popular Y algunos de ellos en Vox Estoy convencido Es más, si te digo más Creo que uno de esos encuentros
0: ya se ha producido Bien, pues lo dejamos ahí. ¿Queréis preguntarle algo a Chirino? Está muy bien informado. Bien, eh, 9.24 minutos. Aguardar un momentito que vamos a, hablar a, a ver qué va a pasar con el precio de las gasolina aunque a Caraballo esto no le compete porque él no sale de, no sale bueno, de ahí de Alcalá y en todo lo, que, lo más lejos que va es a Moguer
4: y Moguer-Alcalá, Alcalá-Moguer... Pero... Al mismo nivel que acercaba la sobre Macarena Olona. Me interesa me, interesa, me parecido
0: Bueno, esto te interesa ¿No te interesa el precio de la gasolina?
4: El precio, a, a ver, lo que, que eh, me interesa Pero como tú bien dices Yo tampoco soy eh, un comerciante Tampoco estoy llenando el depósito <risa> todos los días y mi, ¿Pero qué ¿sí? tiene que
0: haber un comerciante? Hay gente tiene que, okay. que tiene que coger el coche que sin no más soy... remedio para ir a trabajar ¿Tú porque claro, te has organizado claro, una
4: vida De
0: una manera, pues, cómoda en ese sentido Bien ordenada Para no tener
4: que salir de Alcalá claro, ¿Dónde se puede de, puente, ir de, no se va de vacaciones pues el, claro. siempre el siempre añorado Luis eh, Jesús Quintero Estaba en su colina Y yo estoy en los Alcores <risa> nuestro querido De todas
3: maneras, a, mí, a mí, aunque aunque no cojamos el coche, ni la moto, ni nada nada más que vayamos en transporte público afecta? El precio de la gasolina nos afecta todo porque eso sube la cesta de la compra o, o la modera
0: Vale, ahora voy a hablar en un momento y así os vais ya enterados hoy Lo que nos dice Antonio Felices, que es el presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio en un momento
9: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: Bono, Munir, Ennesiri, Asraf, Amrabat, Abde, Bufal, Sillet. La selección marroquí se ha convertido en una de las sorpresas del Mundial. Y este martes a la selección española de Luis Enrique le toca pasar a cuartos en Cazar ante Marruecos. Y no queremos más sorpresas ni sustos. Síguenos, vive el fútbol. Este martes, España, Marruecos, en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde, con el mejor equipo de narradores y comentaristas de Canal Sur Radio. Dirige Jesús Márquez, con el patrocinio de Aguas y Recazorla y Centro Comercial Lago.
9: Canal Sur Radio. ¡Nomentor! ¿Usted
6: sabe que ya está a la venta de las entradas para el décimo aniversario del fallo en Sevilla en ¿Usted es claro. ¿Al fallo
10: en Sevilla?
7: Por supuesto que no me lo pierdo. ¡Ay, qué alegría! Este año en el Puente de Andalucía, 26 y 27 de febrero, presentan Manolo Casal, Manolo Morera y Carlos Mení. Consigue ya tu entrada en fibestickets.es.
2: ¿Fibesticket? ¿Fibesticket tú?
6: los fondos europeos impulsan el patrimonio cultural en torno a la primera vuelta al mundo gracias a Exploraterra.
0: Este proyecto preserva, valora y promociona el patrimonio cultural vinculado a las expediciones marítimas geográficas en Andalucía, Algarve,
5: Alentejo y Galicia.
6: Todo ello es posible gracias a 6,2 millones de euros cofinanciados al 75% por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, POCTEP.
7: Andalucía, un puente hacia la cooperación. La selección marroquí se ha convertido en una de las sorpresas del Mundial. Y este martes, a la selección española de Luis Enrique, le toca pasar a cuartos en Qatar ante Marruecos. Y no queremos más sorpresas ni sustos. Síguenos Vive el fútbol. Este martes, España-Marruecos en la gran jugada de Canal Subradio. Desde las 3 de la tarde con el mejor equipo de narradores y comentaristas de Canal Subradio. Dirige Jesús Márquez con el patrocinio de algo Cazorla Recazorla y Centro
0: Comercial Lago. La mañana de Andalucía. Como les anunciaba, vamos a saludar a Antonio Felices, Es presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicios. Señor Felices, buenos días. Hola, buenos días. ¿Saben ustedes algo ya sobre los 20 céntimos, la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante cuando llegue el 31 de diciembre? ¿Qué va a pasar?
11: Pues mire, a día de hoy no sabemos absolutamente nada. Nosotros registramos en el, en el Ministerio de Hacienda la Agencia Tributaria el otro día una reunión formal, una petición de sí. reunión formal para abrir una mesa de diálogo donde estuviéramos eh, presentes tanto la Administración como nosotros en torno a definir la aplicación de esta medida si se va a seguir continuando que nosotros defendemos eh, una medida como una medida que es buena, pero a día de hoy no sabemos todavía absolutamente nada.
0: Uh -huh. No se sabe nada. Mm, bueno, parece que ese es un tema que van a tratar este lunes los ministros de Economía y Finanzas. Entraba también en la Eurozona entre las medidas que, que van a adoptar. De eso, nada. Y de eh, la tónica que están siguiendo ahora, eh, ahora está bajando el, el barril de petróleo, y lentamente están bajando también los precios de la gasolina. ¿Va a continuar o, o se va al alterar? Pues, pues mire,
11: eh, ayer ayer domingo hubo una reunión de los miembros de la OPET, donde han decidido mantener la, la producción que actualmente hay y parece ser, yo creo que, que de momento los precios se van a mantener e incluso puede ser que haya una tendencia ligera a la baja. El, el diésel, de todas maneras, se ha encarecido un 3,8% sí. eh, debido fundamentalmente a la demanda de gasóleo industrial y a la demanda de gasóleos de calefacción. Pero bueno, yo soy moderadamente optimista en el sentido de que haya una cierta estabilización de los precios, aunque todo yo creo que va a depender de cómo evolucionen los confinamientos del COVID en China. Y por otra parte, cómo afecte eh, al mercado internacional la, el tope al precio del, gas, del petróleo ruso, sí. que como ustedes saben empezó a funcionar el otro
0: día. Sí, eso lo venimos contando, eh, le iba a preguntar también por eso, si al no comprar petróleo ruso eh, la, Unión Europea, la Unión Europea eso puede hacer que suban los precios.
11: Eh, puede, puede puede hacer que suban los precios, pero el, el mercado del petróleo es un mercado global, no solamente es el tema ruso. El, 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 entonces, quiero decir, eh, la, la paralización de actividad económica, por ejemplo, en China, puede tener una incidencia también en el precio importante. Ahora bien, eh, nadie sabe cómo va a repercutir el, el, el tope al gas ruso y al petróleo ruso ahora a partir de ahora. Sí. sí, es cierto que, por ejemplo, en España el tema del abastecimiento está garantizado, porque uh -huh. tenemos una de las mayores eh, reservas de core de, de petróleo, o sea, uh -huh. eso se ha hecho muy bien, y tenemos un sistema refinero que es la envidia de Europa. ¿eh? O sea, <risa> nosotros tenemos unas refinerías fantásticas con una capacidad de producción importante y ahora mismo las reservas me permiten asegurar que, que no hay problemas de distribución en los meses próximos. Uh -huh. ah, ¿Cómo está hoy el litro de diésel? Pues el litro de diésel lo deben venda eh, sobre el 182 o
0: 181. 182, 181 sí. y el de gasolina. Sí, de media sí. Sí. ¿Y el de gasolina, de media?
11: De gasolina está un poquito más alto, está en 1,90 aproximadamente. ¿De gasolina está por encima del diésel? Sí, sí, la gasolina o sea, ahora mismo está por encima del diésel.
0: Pero eso ha sido en las últimas horas, últimos días, ¿por qué?
11: Bueno, no sé exactamente el precio a día, de cómo se ha levantado esta mañana, porque la, el, el tema de precios, yo en mi empresa lo tengo sí. delegado, en una persona que lleva el, el tema de precios... Pero tanto la gasolina como el gasoleo han bajado en, los últimos, eh, en las últimas semanas, lo que pasa es que con una mayor incidencia la gasolina que el gasoil, pero parece ser que está todavía un poquito más caro que el
0: gasoil. Mm, y ahora, a ver si usted es capaz de explicarme una cosa que yo no entiendo, eh, señor Felices. No he entendido ni entiendo nunca, uh -huh. es decir, cuando compro... ...una botella de agua en una estación de servicio... ...y vale por encima del de, eh, litro de diésel o de gasolina... ...algo no debe funcionar... ...me pregunto yo, eh... ...digo, algo no funciona cuando... ...el litro de agua en una gasolinera... ...el litro de agua, agua natural... ...vale más que un litro de petróleo...
11: ...bueno, yo le puedo decir... Eh, ...respecto a eso... Eh, hay mucha tipología de tienda distinta, yo le aseguro que mis estaciones de servicio no vale más caro que el, que el litro de gasolio lo que pasa es que es verdad que eh, la tienda de conveniencia tiene como su propio nombre indica un componente de, de oportunidad que en algunas estaciones sí que sube ese precio, pero yo por ejemplo mantengo una política de precio de supermercado de barrio entonces, eh, yo tengo agua a, a 0,48 uh -huh. y a 0,30. Uh -huh. Evidentemente es un precio muy por debajo, uh -huh. pero la libertad de mercado hace que cada empresario o cada grupo empresarial o cada petrolera, porque no olvide usted que nosotros, yo represento al, a un sector... Eh, nosotros en Fedaes y en Cés somos fundamentalmente pymes, somos uh -huh. empresas familiares, sí. o sea, sí, sí. no somos la Resol ni somos Cexa ni somos BP. Y entonces nosotros, eh, mis asociados y yo en concreto, solemos mantener en tienda precios asequibles. Uh -huh. Siempre ha sido así y actualmente, uh -huh. por un concepto de también
0: de solidaridad con el momento actual y con la ciudadanía. Más que nunca, más que nunca. Bueno, señor Felices, Antonio, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, gracias por estar con nosotros, un saludo, y ya veremos qué qué va pasando en los próximos días con respecto a lo que hablábamos, sobre todo de los 20 céntimos, que es lo que la gente ahora mismo más le preocupa, qué pasará cuando llegue el 31 de diciembre. Un saludo y buenos días. Buenos días. Adiós. Yo es que siempre he tenido... Mmm, esa cosa cuando digo el mundo no puede ir bien no puede ir bien el mundo si yo un litro de agua vale más que un litro de petróleo pero es una cosa mía no 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 sé vosotros pero a mí me ha llamado
4: siempre mucho la atención sí, bueno pero no es, no es agua natural ¿eh? es agua mineral bueno y agua natural no no, no, la no anda que no hay es agua, de agua de natural grifo.
0: Anda que no hay agua natural embotellada, Caraballo La mayoría son medioambientales,
4: pero, pero bueno, al margen de eso, sobre lo que estabas planteando, que, que hay algo que sí tiene razón el gobierno de Pedro Sánchez y, y que los pronósticos que se estaban haciendo, que eran bastante alarmistas, pues no se produce, no 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 se han dado afortunadamente para todos. Se decía que la inflación estaba desbocada en España y eh, la, la realidad es que la inflación en España en este momento está muy por debajo de la media europea y se sí. ha ido reduciendo de, for de forma paulatina. El precio de la eh, gasolina y del gasoil también se eh, pensaba que iba a seguir subiendo y, y gracias la acepción ibérica, pues se han contenido mucho los precios y están ahora bastante razonables, mucho más razonables que en otros países de la Unión Europea. Es decir, que en esas dos cosas, que, que, que sí afectaban muchísimo a, a todo el personal y que podía eh, deteriorar las expectativas del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez, hay que reconocer que, que evidentemente los planes del Gobierno han salido adelante y que ha contenido la inflación ...y la cesta de la compra... ...esta es una noticia que seguro... ...que se deja ver en las encuestas...
2: Sí, el, el, ...el gobierno tiene... ...no sé si es una, una... habilidad innata... ...para que cuando... Esa, ...las medidas inicialmente si os fijáis siempre tienen un impacto y mu genera mucho ruido y después se terminan asimilando, normalizando y nadie repara en ellas. Pero te hablo de esto desde de, de, de la concesión de un, de un indulto o la polémica que teníamos cuando los escaparates tenían que, que apagar o no a las 10, ya nadie mira los escaparates y también fue una medida polémica eh, en su momento la de la, el descuento de la gasolina y lo sí. fue porque entre otras cosas eh, los propios empresarios decían que tenían que anticipar el dinero, que iba a ser la ruina, que iban a cerrar las estaciones de servicio la gasolinera, no ser, no han ser. Y a mí, lejos de cerrar y de ser un problema y de arruinarse y demás, hemos escuchado como el representante ha dicho hoy que es una medida buena y lo que, ha lo que le ha recriminado al gobierno no es la medida en sí, sino la indefinición de que a falta de un mes no sepamos qué va a pasar con la medida. ¿no? Es curiosa la evolución que tienen toda, todas las iniciativas en este país.
10: ¿sí?
3: Sí, la verdad es que tiene razón, Kiko. Es curioso cómo al principio se monta el lío y luego al final es cierto que estas medidas sí que están causando efecto porque lo estamos viendo. Cualquier persona que se acerca a la gasolinera ve que está un poco más barata la gasolina que en otros meses anteriores. La cosa es que yo he escuchado a la vicepresidenta Nadia Calviño decir que esta excepción va a ser solo hasta el 31 de diciembre. O sea que a partir del 31 de diciembre el gobierno solamente va a bonificar los 20 céntimos a los sectores profesionales afectados directamente por ellos cosa que por otra parte si nos ponemos a pensarlo fríamente es, es lógico y razonable una medida que sea de ayuda no puede ser para todo el mundo igual porque la situación económica no es todo el mundo igual no es lo mismo el gasóleo que necesita una empresa de distribución que sí. el que necesita una industria o el que necesita un, un particular que va a trabajar en su coche entonces yo creo que ahí sí que, es que tiene razón el gobierno a ver cómo lo hacen que pero no pero lo
0: cuando, sé pero eso, se claro. lo de los 20 céntimos
3: que a ver cómo lo hace, que a ver cómo lo gestiona, porque igual no, si yo... lo hacen bien o no, no lo sé.
4: Eso va, va a ser conflictivo porque eh, ahora, eh, cuando eh, pongamos que, que estamos ya en enero, cuando dejen de, de bonificar lo, los 20 euros y, y los 20 céntimos. Eh, y bueno, pues habrá gente que diga, oiga, es que usted le paga el transporte en cercanía a, a, a gente que tiene primero transporte de cercanía, de trenes de cercanía y van a trabajar. Y se lo paga también a los transportistas. Pero es que yo cojo mi coche todos los días para ir a mi trabajo, que está a una hora y a mí no me bonifican. Eso va a ser polémico, seguro. Uh
2: -huh. Va a ser polémico porque es difícil, además, discriminar una medida así a ver cómo la aplica, ¿no? Uh -huh. Yo, de todas maneras, no doy por hecho que se vaya a eliminar de una manera universal en, este, en estos momentos. ¿eh? El, el, el gobierno tramitó por un lado, decidió tramitar por un lado los presupuestos y dejar pendiente ese decreto de medidas anticrisis y contra la inflación, que no es solo la gasolina, que no es solo la uh -huh. gasolina, que tendrá un impacto y una incidencia directa, ya lo ha advertido algún organismo europeo sobre los presupuestos del próximo año, y lo tendremos que saber en los próximos días o semanas qué pasa, pero yo no creo que estemos ahora mismo en condiciones eh, de eliminar las medidas de raíz ¿eh? sí. ¿No?
0: Oye eh, por proximidad eh, ¿alguna novedad en el, las muertes de Orce de, 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 las muertes dentro de esta familia?
2: Pues es un suceso tenebroso, ¿no? Y la reconstrucción que ha hecho la Guardia Civil la que hace la Guardia Civil es eh, el hermano pequeño de, 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 de él, ¿no? de, sí. del marido, eh, con desavenencias históricas, agravadas por una herencia eh, de la última década, donde entre ellas iba la finca donde se produce eh, la muerte, el asesinato, la, la, en, eh, esas desavenencias, una vida que parece que tampoco era una vida que tenía altibajo, había tenido incluso algún episodio de denuncia de violencia de género, pues el hombre era taxista, vende su licencia de taxi, se va a vivir a Canarias, de Canarias vuelve y se instala en Torrox, mmm, discute también o se separa de su pareja que tenía en Torrox y se mete de ocupa en el cortijo, en el sí. cortijo, por el que sabía que cada dos semanas eh, iba a esta pareja mm. y cuando llega esta pareja un cortijo pues separado del núcleo urbano, sí. de difícil acceso, cuando va, llega esta pareja directamente los recibe a él abriendo la verja, la cancela. Le dispara dos veces y muere Y a ella no le deja ni siquiera bajar del coche y También le dispara y también la mata Y acto seguido se suicida sí, 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 sí. él Esa es la reconstrucción que ha hecho la Guardia Civil sí,
0: sí. Uh -huh. Ay, las herencias, las herencias Bueno, se ha acabado Ya sé que queréis más, pero por hoy se ha acabado ya <risa> Quedáis liberados Javier Caraballo
4: Muy buenos días Nos vamos a trabajar
2: algunos, algunos nos vamos a trabajar
3: y Eso trabaja, trabaja. Venga,
0: un
2: bonito
3: día, un bonito lunes. Buenos días, un abrazo.
4: Buenos días.
0: Esta semana, entre otras muchas cosas, nos visitará el barrio.
10: Tienen la piel tan dorada como un viejo trigal. Ya ves, muchas veces. de tarde, de noche, con un buen despertar, por cada vez, muchas veces, desconozco las mil coyunturas que tiene la mar, al cansancio tu pecho muriendo la tarde tomando el fresquín, el arte dio tinta a mi pluma para poderte recordar. tus manos son el descanso las dueñas de mi consuelo la que me pinta en mis labios los besos de caramelo ¿Qué día es el
0: que viene celu uh,
8: el miércoles
0: el miércoles bueno pues una hora enterita no sé qué más, tramo... el, com
8: más el comandante lara como una buena combinación
0: ah, ¿no? va, com comandante lara y el barrio el barrio se vendrá a presentarnos su disco el barrio atemporal, ¿qué se llama? Esta es la canción a veces. Viva Cai. Y viva Jerez. Viva Cai viva Jerez. España Jerez, como dicen los propietarios. ¿Qué ha dicho la línea? Y viva, y viva tú. Seguimos.
9: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y
6: disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía. Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el polígono industrial aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa.
0: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos Con y
6: Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras Pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba, tu tienda de Domésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia.
9: ¡Sacaba!
7: El grupo de emisoras que forman Canal Sur Radio logra en este último estudio del EGM medio millón de oyentes, lo que le mantiene y refuerza su posición entre las cadenas públicas autonómicas con más oyentes de España. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos.
9: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Maite Chacón, buenos días. ¿Qué
8: tal? Buenos días. Yolanda
0: Garrido, buenos días. Hola,
8: buenos días.
0: Eh, ¿Qué tenemos para hoy? Para lo que nos queda de programa, ¿qué menú tenemos?
8: Empezamos ¿Qué con... ¿Qué pregunta
0: para los oyentes? Empezamos
8: con el tema del día, ¿te parece para Corriendo. Qué? Me parece. Corriendo. Corriendo. Me parece
0: estupendo para que la gente se vaya la Aunque yo creo que, la idea. que tú y
8: yo no practica... ¿Tú practicas algún deporte? Judo, taekwondo? No. Boxeo. <risa>
0: en este momento de mi vida no.
8: ¿Pero has practicado? Poco.
0: Sí, poquito. algo en momentos en mi vida sí he hecho, pero ahora en Baloncesto, este IFA,
8: No, vale, rugby. Esto no, he
0: hecho, pero de...
8: camina, Jesús.
0: Camino camina, todo lo que sí, puedo camina, sí, ¿eh? camina, Pero eso, no, sí, es, eso, no, es, eso bueno, no es deporte. Bueno,
8: eso es actividad física. Eso, es. lo vamos a Todo lo que puedo
0: caminar, camino. A
8: nuestro invitado. Eh, pues por primera vez más de la mitad de los andaluces practica algún tipo de deporte. O sea, es una encuesta que hace el Centra, sí. se hace cada cinco años, el anterior fue en el año 2017, y cada vez hay más personas que practican Más deporte. de la mitad de los andaluces sí, practican deporte. Concretamente el 52%. Y ya me imagino que vosotras queréis
0: saber qué deporte practican nuestros oyentes.
8: ¿Qué, qué deporte practican. ¿Y si lo practican? Eso, Eso es. ¿desde cuándo, no? ¿Cuándo? Y si no practica ningún deporte, pues si le gustaría, ¿y por qué no lo hace? Muchas veces la excusa, cuánto tiempo le dedican. Claro, la excusa que se da siempre es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo, no puedo ir. Hay una novedad aquí en esta mesa que es que Yolanda se ha apuntado al gimnasio y eso es una gran noticia. Sí, Yo me pero
0: ir al gimnasio eso. se considera hacer ah, deporte. Claro, eso, de eso. Al gimnasio
8: hace fuerza. Haces pesas Y haces... Hay que de tener todo. fuerza de voluntad Entonces, para te, ir ¿eh? te, te Porque has, yo no quiero ir madre mía. Tú que te si has apuntado al a un, a un gimnasio? gimnasio Sí, sí, sí bien, está bien. Bien, está Así que me da pereza ir Pero tengo que hacerlo porque... De arrancarte, ¿no? Hacerlo. El momento de... Sí. O sea, Ahora, después sí. me alegro cuando, cuando o sea, también salgo... depende de las
0: horas que vayas pero claro, no es lo mismo ir temprano Levantarte de la cama para irte al gimnasio
8: eh, Yo creo que eso es lo mejor Levant por la hacer deporte hace. por la mañana. Yo siempre me pongo la excusa, no hago deporte porque, porque tengo por que trabajar, porque es que, <ríe> es que necesito ganarme la vida, lechuga, es que de verdad que la vida es muy gusta. Vale.
0: ¿Qué deporte <ríe> hace usted? ¿Qué deporte eso practica es. usted? Es lo que vamos a preguntar.
8: ¿Desde cuándo? ¿Y si no practica ningún deporte? Porque eso va a ser nuestro tema del día 670-940. Ya pueden ir dejando. Venga, sus dejen mensajes. ya su mensaje
10: me
0: gusta de este mundo que sabe nadie y esto a que viene ahora
8: porque hoy vamos a tener yo sé que vas a disfrutar muchísimo porque vamos a tener un especial rafael hemos invitado a luis garcía gil periodista escritor eh, gaditano que bueno el, el, aquí tenemos su libro que acaba de publicar Rafael digan lo que digan con prólogo de Enrique Bumburi tú sabes que Luis es un experto, sí, experto en, en música popular de artistas de artista sobre todo de un periodo muy concreto de los años 60 mm, ¿no? le interesa sí, ha hecho mucho la
0: biografía de, de Serrat de sí, Sabina Marisol, de Aute
8: de Aute de Marisol, de Marisol también, también. De que, que, que me...
0: Belén yo creo que también ha hecho algo de Víctor Manuel.
8: Bueno, ha hecho de, eh, Lo de, sabe
0: todo de todos. De
8: todos. Y además. Todo de todos. Es un libro también documentado, Jesús. Sí. Es alucinante el tiempo que le dedicará a, a los libros porque es que te da fechas concretas de publicación. No Y sobre todo cuando entrevistas... haces una biografía
0: así, que está vivo, el biografiado, te puedes decir, pero tú dónde vas, si metes la gamba. Te... Hombre,
8: imagínate, lo primero que le vamos a preguntar es si ha tenido alguna reacción de Rafael. ¡No tengo! ...más cosas... ...vas a disfrutar mucho hoy... ...te lo vas a pasar bomba... ...porque vamos a oír también mucha música... ...Luis García Gil y su libro... ...Rafael, digan lo que digan... Eh, ...después, ¿qué, ¿qué más tenemos? Pues mira... ...a Yuyu... A yuyu ...que yuyu. viene hoy con sus Las noticias... ...las Yuyu Noticias... Con, ...viene con sus Yuyu Noticias... ...y después vamos a recibir... ...a un gran amigo tuyo... ...a un buen amigo tuyo... ...a José Calvo Poyato... ...que viene a presentarnos... ...su último li libro... ...él es historiador... ...novelista... ...y vuelve al mercado... Eh, en una época muy concreta de España y, yo no, y poco conocida verdad Jesús no es una época... porque aquí
0: la historia se conoce poco en sí, este país es la conocemos poco sí porque tú Tú dirías que Pavía, cuando entra el general Pavía...
8: Me, me, ¿puedo, ir? ¿Puedo ir? Voy a hacer un momento que me... Ah, que me deja un no. papel en la relación. Ahora no, vengo, ¿vale? No, no,
0: perdona, que no, 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 es, tan, es, no es tan exagerado. Yo eh, hubiera hecho lo mismo. Eh, es que ha querido meterse debajo de la mesa, o sea... Eh.
8: Pero Pavía que es del pescado. El oh,
0: no, hombre, no, el general
8: Pavía. Ya es broma.
0: Ya sé es que broma. el general Pavía. Tú dirías sí. que Pabía entró Era en el una buena persona, aca... era
8: una... <risa> Pabía era una estupenda persona.
0: Pabí además freía un freía un pescadito. Qué mío.
8: vergüenza me da, Jesús. Qué vergüenza. No, pero estoy si es aquí muy simple, alardeando mamá. y no, cachondeándome no, de la ignorancia. No, 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 de verdad me arrepiento.
0: ¿eh? Pabí más, luego se daba una vueltecita por bulería Pabía acababa con una vueltecita por bulería una gracia freyendo el pescado. No. Escúchame, lo que te voy a preguntar es muy simple. Sí. Siempre hemos entendido Se nos ha contado Que Pavía entró Con el caballo En el Congreso Sí, sí, sí. ¿Tú eso lo tenías referenciado? Sí, sí, ¿Sí o sí. no? Yo también ¿Y tú también? Sí. ¿Y tú también? Claro ¿no? y, Carlos, y, que no como que Carlos tú no. ahora sabes tú? que
5: Pues eso
0: Que es mentira que es O sea, mentira. leyendo esta novela Me doy cuenta yo De que la que Además hay incluso Un grabado de Pavía Entrando en el Congreso Leche Hasta el propio Guerra En, su, en los años aquellos Cuando él era Habló de pues... que Allí solo faltaba Que entrara ya el general Pavía No entró el general Pavía Ah, ¿no? No entró, entró una pavilla de <risas> mandó, mandó de un papelón de pavía y qué no, no no entró y eso lo va a aclar y lo aclara aquí lo aclara aquí lo aclara perfectamente. A bueno. Hay que, que decir no entró que, es una,
8: que es una novela. Que a
0: poco Aunque... le pasa es una novela sí es sí, una novela. Sí porque él
8: tiene dos tipos. Pero, él hace historia pura y dura y luego. Pero novela histórica.
0: Bueno, historia con una trama de un robo de unos libros de la biblioteca, pero está en el año, él empieza en el año, cuando Amadeo de Saboya sale aquí pitando y el escrito que hace Saboya, que diciendo ahí os quedáis, me gusta España, pero ahí os quedáis no tenéis remedio, cuando abdica Amadeo de Saboya. Y, y entonces eso es el día 3 de febrero. Bueno, Después, eso fue...
8: después de, la, de la abdicación se proclama se claro, la Y República. entonces dice,
0: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos aquí? Eso fue febrero de 1873 hasta el 3 de febrero la madrugada, porque los, allí los, las sesiones, casi todas eran, llegué, acababan, esta acaba a las 7, la de Pavía acabó a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, que al 2 y tal se van a tomar unos churros. ¿Y
8: había la misma bronca que ahora o no?
0: Pero más fina. Más elevada. No, había sí. broncas tremendas. Sí, broncas sí. tremendas. Pero por lo que aquí se cuenta, luego él no dirá, pero él transcribe fragmentos de lo que se decían Los oradores eran mejores. Uh -huh. Salmerón, Castelar, etcétera. mejores Bueno, que tenemos que irnos ya, que me has estado aquí con lo de pavilla y no puedes contar ya más <risa> cosas. <risa> La bandera blanca y verde... Dice el himno, vuelve tras siglos de gloria, ya estaba entre nosotros, pero ahora se le ha reconocido la importancia que tuvo en el 4D, el 4 de diciembre, hace 45 años. Y a la bandera blanquiverde, que cantó también eh, Carlos Cano, nuestro admirado Carlos Cano, canta hoy Antonio García Barbeito. Querido Antonio, te escuchamos.
5: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perverso de la bandera andaluza. Banderita, tú eres verde, banderita, tú eres blanca y ondeas en Andalucía llena de paz y esperanza. Celebro verte allá arriba, tan orgullosa, tan alta y pregonando en los vientos que a ti solo se te alcanza con el amor a esta tierra, con la identidad muy clara de que Andalucía es pueblo de todos, que nadie manda más que nadie cuando al sur... Hay que respetarle el alma. Bandera que ayer algunos y muchos no la aceptaban cuando valiente venía pidiendo la democracia y en la democracia un sitio para nuestra tierra mágica. Que no levanten algunos, irónica la palabra, que aquí sabemos de más quién de ella se burlaba y quién la ondeó valiente y con andaluzas ganas. Vamos a olvidar que es hora de que esa bandera salga a las calles andaluzas con todo el sueño que embarga, con toda la historia dentro, con toda la luz marcada, con toda la Andalucía que representa. Sí, alzarla que es de todos, porque vino, por si alguno lo olvidaba, para abrazarnos a todos con idéntica importancia. Somos andaluces, somos hermanos que nadie aparta si esa bandera llevamos con honor y frente alta Que esa bandera nos una Que no haya lindes extrañas ni extremos que la prohíban Y si alguno la capara para hacerla solo suya No dejemos que lo haga Un himno y una bandera y un futuro de esperanza Y ese nombre Andalucía enamorándote el alma
7: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde El Pedroso, que celebra la Feria de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. Vigésima quinta Feria de Muestras y Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles, desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso, con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso.